0: He contado mi historia a Gulich y a Iad después, al salir del trabajo. Quedamos después de trabajar para cenar en un restaurante del puerto. Ambas han decidido llamar a mi romántico desconocido, Albatros. Ha pasado a ser nuestro nombre en clave, así que Gulich me va a preparar una lista de compañeros que podrían ser mi hombre y ahora estoy mirando fotos de los empleados del estudio. «Este es Teitei», le digo mostrándole su Instagram. «Parece muy simpático», comenta Iyad. «Es un amor». «Oye, ¿y el señor Jan?» «He oído que es una persona muy famosa. Lo escuché en la peluquería. Busco el Instagram de Jan. Encuentro fotos suyas en la naturaleza, escenas de guerra, vemos mensajes de concienciación y al final encontramos una imagen donde sale bañándose en un río a pecho descubierto, como un dios griego». «Ay, señor, que se me cae la baba». «No sé qué decir». Me gustaría contarle que no es oro todo lo que reluce. Aún así, Jan parece una persona comprometida. Las fotos de refugiados las hizo en persona y como imagen protesta. Ha visto mundo. Se preocupa por los demás cuando es tan rico que podría vivir sin despeinarse de fiesta en fiesta. Entonces, ¿quién crees que es tu albatros? Me pregunta Iat. ¿Podría ser Jan? Tiene barba. Y si me atrapa con esos brazos, yo me derretiría entera. No. No puede ser él. Como es tan atractivo, mi cabeza me juega malas pasadas. Pero Henry ya me demostró el verdadero carácter de su hermano. Al llegar a casa, Leila habla con mi madre, acomodadas en el sillón frente a la tele. Mi hermana se limpia una lágrima indiscreta. Siempre he admirado a Leila, a pesar de que mis padres me comparen constantemente con ella. Nada la desanima. Tiene recursos para todo. «Sanem, la familia de Misifú va a venir a cenar», dice mamá cambiando de tema. Consigue arrancarle una sonrisa a Leila. «¿A cenar? ¿Qué quieren?», pregunto, aunque no me imagino nada bueno. «¿Recuerdas que te dijimos que quizás tendrías que casarte con Misifú si no conseguías trabajo?» «No, eso era una burda estrategia para que me diera prisa y echara currículos en todas las empresas de Estambul. No podían haberle dicho nada a Misifu». Desde que éramos niños, se tomaba cualquier sonrisa como una señal de que estaba perdidamente enamorada de él. Si mi madre le llega a insinuar que estaban dispuestos a dar la bendición a nuestro matrimonio, se apresuraría a organizar nuestra luna de miel y a buscar colegio para los niños. Mamá, no puedo casarme con Misifú. Es... es... es Misifú. Pobre Muchafer, le vais a romper el corazón, apunta Leila con maldad. «No va a pasar nada. Ya sabes que su madre quiere concertar el matrimonio, y Misifú es muy entusiasta. No pienso darle alas a sus fantasías, mamá. Está obsesionado conmigo. Son amigos de la familia. Interviene de nuevo mi madre. Sé que aunque ahora parece una persona razonable, si insisto en que no quiere echar leña al amor descontrolado de Misifú, mamá sacará su carácter de ama de casa dictadora. Será una cena agradable y podréis hablar». Y si no quieres casarte con él, se lo digo, claro, como si eso funcionara. Llevo no sé cuántos años insistiéndole a Misifu que jamás me iba a enamorar de él, aunque deberá hablar un dialecto especial de turco porque jamás me ha entendido. Me voy a la cama. A pesar de que me espera una cena con Misifu, pienso en Leila. ¿Qué le habrá sucedido? Mamá me ha hablado de la cena porque quería cambiar de tema, si lo pienso, desde hace años no conozco secretos de mi hermana. Ella se lo cuenta todo a mi madre. En cambio, yo acumulo más y más secretos. Primero he pagado las 40.000 liras de la deuda gracias a un favor de mi jefe, y luego me he convertido en una especie de espía dentro de mi empresa. Demasiados secretos en tres días, y eso sin contar a mi albatros. ¿Qué haré cuando lo encuentre? ¿Qué le diré? ¿Habrá soñado conmigo o simplemente fue una equivocación y aquel beso de amor no iba destinado a mí? Observo los libros de mi habitación. Algunos títulos también se encontraban en la habitación de Jan. Pienso en mi jefe, en el hombre de las dos caras. Por un lado, el artista bohemio que viaja por todo el mundo y que en vez de vivir en una burbuja se preocupa por los desfavorecidos. Por otro, el hombre que piensa destruir a su familia. Supongo que por egoísmo. Sin embargo, si hay algo que compartimos los dos, es el amor por los libros. Porque yo, por mucho que sueñe con ser escritora, aún no me he animado más que a garabatear algunos cuadernos. Tomo uno y releo viejos bocetos de novelas. No soy como Jan. Él crea. Fotografía paisajes preciosos y ahora mismo está produciendo una película que lo llena de emoción. ¿Y yo? Tal vez debería escribir sobre mi albatros. Él es digno de una novela fantástica de grandes romances. Quizás mis sentimientos faciliten que las letras fluyan. Cojo un bolígrafo y chupo la punta. Empiezo a escribir una novela. Tengo dos sueños en la vida. El primero, ser una gran escritora. Y el segundo, vivir en las Galápagos. ¿Qué? ¿Dónde están? Solo el que va lo sabe. Las Islas Galápagos, el lugar donde quiero pasar el resto de mi vida. Sonará descabellado, pero... ¿qué tiene de malo soñar? Te ayuda a evadirte de la cruda realidad. La cruda realidad. Releo el primer párrafo. Es curioso. Por primera vez siento ganas de continuar la historia hasta el final, imprimirla y encuadernarla para que la lean, sobre todo mi querido albatros. Sin embargo, primero debo encontrarlo, hallarlo entre los rostros de mis compañeros de trabajo, por fuera son hombres corrientes, aunque, como Jan, mi albatros poseerá dos caras y la auténtica será maravillosa. A la mañana siguiente hablo con Gulich y Zei Zei. Nuestra misión, localizar al albatros. Hemos diseñado una lista de nombres y comenzaré a tacharlos hasta que se produzca el reencuentro. Hoy Deren no nos grita órdenes. Aún le durarán los efectos de la resaca. Jan me llama y me dice que le acompañe. Hoy debemos ir a una imprenta. Hay que imprimir el guión de la película y un par de imágenes promocionales. Con ellas harás tu primer diseño. ¿Qué es eso que llevas en la mano? Sin respeto por mi intimidad, se hace con la lista encabezada con el título Operación Albatros. Hombres con barba. Sí, no somos el culmen de la creatividad. Esto... a veces es más sencillo decir la verdad. Busco a un hombre que conocí en la fiesta de mi primer día. Llevaba barba. ¿Y qué piensa de eso tu prometido? Hoy tampoco llevas el anillo. Con desgana me lo pongo para que se calle. Ya le dije que no me gusta llamar la atención, y esto no es lo que usted piensa. ¿Y por qué no estoy yo? Estuve en la fiesta. De hecho, te invité y tengo barba. Señala con su sonrisa maquiavélica. Odio a este hombre. No, no es usted a quien busco, señor Jan. Sigue sin tutearme, insiste mi jefe. Está bien. «Tenemos prisa, vamos a mi coche». Aprieta el paso y correteo detrás de él como un perrito faldero. Atraigo miradas al salir con el jefe, sobre todo la de Deren, que me juzga sin compasión. «¿Qué quiere que haga?» «Jan es el jefazo. Si me ordena algo, debo obedecer». «Jan, espera. Quiero hablar un momento con Sanem». Nos interrumpe Emre. Nos retiramos un poco. Emre se apresura a susurrarme instrucciones al oído. «Hoy es otro de mis días como espía». —Hazme una foto del guión de Jan y envíamela. No sé qué se trae entre manos. —De acuerdo, señor. Luego sigo al señor Jan, que me espera en un todoterreno que seguro que se ha metido en los lugares más inhóspitos del planeta. Quizás se nos alargue un poco la jornada laboral. —¿Te importa? —me pregunta Jan con las manos en el volante. —En absoluto. Mi misión es desenmascararle. Me da igual el tiempo que me lleve. Jan conduce por calles de Estambul, por un barrio donde nunca he estado. Pone música en la radio, aunque creo que espera a que abra conversación. Sin embargo, ¿qué puedo decir que le resulte interesante? Eres una chica interesante, Sanem. No me explico cómo puede intimidarme con una frase tan sencilla. ¿A qué se refiere? Bueno, recuerdo tu entrevista. Tienes una gran sensibilidad para el diseño. Eres divertida. «Y contigo no tengo problemas para encontrar un restaurante. Hoy comeremos juntos. ¿Quieres ir a algún sitio especial?» «¿Qué quiere decir que conmigo no tiene problemas para encontrar un restaurante?» Pregunto, temiendo que se acerque pronto el comentario malicioso. «No sé si te has fijado, pero en la oficina todos están obsesionados con las dietas y los platos refinados. Ni siquiera valoran un buen té turco como nosotros». «Me he equivocado». Hasta ahora se comporta como un ser humano decente. ¿No es un snob? Me gusta comer. Además, si lo dice por lo de la barbacoa, mis padres poseen una carnicería. Si no me gustara un buen chuletón, significaría que soy adoptada. Una chica auténtica. Es difícil encontrar a alguien como tú cuando te rodeas de actrices y supermodelos. El mundo donde me muevo es demasiado superficial. Por eso me gusta viajar a sitios donde pueda tener un choque con la realidad. Si te soy sincero, Estambul me asfixia. Si permanezco aquí, es por mi padre. No, así es imposible espiar a este hombre. Me descoloca completamente. Doctor Jekyll y Mr. Hyde. Aunque, si soy sincera, nunca me ha tratado mal. No pregunto por el señor David. Parece que Jan no quiere seguir con el tema. Quizás la relación con su familia es más compleja de lo que me imaginaba. Aunque el señor Henry me ha mostrado su lado más oscuro. Ojalá pudiera preguntarle por qué quiere hundir la empresa familiar. ¿Desea poder huir lejos de aquí y perderse en una ciudad en guerra o en una montaña en medio del desierto? Aquí está la imprenta, Sanem. Son amigos de mi padre y nuestras empresas han colaborado juntas en muchas ocasiones. Seguramente se tomen confianzas con nosotros, así que no les hagas caso. La imprenta es un edificio pulcro y sencillo. Seguramente el estudio de los divid podría costearse los servicios de una empresa más grande. Así que si trabajan aquí, es porque en verdad son amigos de la familia. El dueño del negocio abraza a Jan y le pregunta por sus viajes. Se pierden durante unos minutos en anécdotas que no me incumben, aunque, sin que me dé cuenta, me introducen en la conversación. «Ten cuidado con este hombre, hija. Es un espíritu libre. A la mínima que te distraigas, se habrá ido con el viento». No asustes a mis empleadas, Sahim. Jan les entrega una carpeta y les pide 50 copias. Luego se despide y me invita a comer. Acepto ensimismada porque mi cerebro trabaja en un método para fotografiar el guión y mandárselo a Emre. Aunque seas una fanática de la carne, hoy me apetece pescado y una buena ensalada. Por mí, perfecto, Jan. Respondo con las neuronas echando humo. Mi jefe sonríe, sin suficiencia, simplemente feliz. ¿Sucede algo? Has dejado de tutearme. ¿Ya no me ves como el ogro de tu superior? Nunca has sido un ogro. Respondo, yo también estoy más cómoda con el tuteo. Emre y tú habéis sido muy buenos conmigo. De hecho, me resulta extraño. Vaya que sí. Deren, por ejemplo, nunca me llama por mi nombre. A veces me acostumbro y otras la sangre me hierve de rabia. Te entiendo, cuando era estudiante y me fui a una empresa de prácticas, me trataban como a un esclavo. Era el chico de los cafés, y en el fondo no me fue tan mal por mi padre. Todos desean ganarse su aprobación, así que no fueron muy estrictos conmigo, aunque eso no impedía que viera cómo trataban a mis compañeros. Desde entonces decidí dedicarme a mi sueño y ser, como bien me ha definido Sahim, un espíritu libre. Comienzo a interesarme por su vida sobre lo que se ha encontrado fuera de Turquía. Me habla de sus primeros años como fotógrafo artístico. Jan me llevó a un restaurante del puerto, uno donde nunca habría puesto un pie por mi propia cuenta, pero él me invita y me recomienda la especialidad de la carta. ¿Cuál es tu sueño, Sanem? No te imagino trabajando de por vida en nuestro estudio. Eres una chica soñadora. ¿Cuándo habíamos empezado a hablar de mí? Yo no era tan interesante como él. Solo había escrito unos pocos cuentos en mi adolescencia y anoche un boceto sobre una novela que se correspondía más a una autobiografía artística. Quiero ser escritora. Aunque soy consciente de que es un sueño que cuesta hacer realidad, prefiero tener un sueldo fijo con el que ayudar a mi familia. La carnicería, ¿no? ¿Cómo se llama? Sonrío. De niña, esa historia siempre me había parecido preciosa, aunque también me despertaba un poco la envidia. Carnicería Leila, como mi hermana. Mis padres se conocieron en una fiesta, digo pensando en el primer encuentro con mi albatros, bailando la canción Leila. Luego, cuando se casaron y abrieron la carnicería, la llamaron así. Era su talismán. Y al nacer mi hermana, le pusieron el mismo nombre. Procedes de una familia de soñadores, apunta Jan sin burlarse. Había respeto en esos ojos que pretendían clavarse en los míos y me dejaban sin respiración. Una hija escritora es lo menos que podían esperar. Era cierto, en lo que se refería a mis padres. Papá y mamá discuten a menudo por tonterías, pero se quieren con locura y saben cómo llegar al corazón del otro con unas pocas palabras. Si tenemos éxito con este proyecto, quizás puedas animarte a mandarnos guiones. ¿Quién sabe? Quizás tengo delante de mí a la nueva artista revelación turca. Me sonrojo. Nadie había puesto tanta confianza en mi talento, a excepción de mi amiga Iat. Mamá me insiste en que ponga los pies en la tierra y busque un trabajo con el que pueda ganarme la vida. Por eso me amenazó con casarme con Missifu, ni que viviéramos aún en el siglo XVI. Muchas gracias, Jan. confieso. ¿Por qué todos los hombres guapos y encantadores esconden en realidad una personalidad horrible? Sin embargo, me siento agradecida por sus palabras. No son mera cortesía. Por un momento, siento que él me entiende. Seguro que sus padres no aprobaron que se fuera a viajar por medio mundo con solo una cámara de fotos. Nadie debería agradecer que alguien le apoye en sus sueños. ¿En qué clase de mundo vivimos? Señala para sí mismo. Durante el resto de la comida, me recomienda una novela que está leyendo sobre inmigrantes forzados al éxito. Gracias al tema tan interesante, me olvido de mis quebraderos de cabeza y regresamos a la imprenta enfrascados en una conversación sobre por qué muchos de los artistas de éxito se interesan tan poco por las miserias de sus semejantes. A mi lado ya no se encuentra un galán con ínfulas de artista bohemio, sino un hombre sensible que sabe mirar más allá de lo que se encuentra a simple vista. Buenas tardes, Sahim. ¿Se encuentra listo nuestro encargo? El dueño de la imprenta suda copiosamente. Lo siento, Jan, hay problemas en la instalación eléctrica. No podremos arreglarlo hasta mañana. Jan masculla por lo bajo. Con un día más no nos habría costado entregarte tu pedido a tiempo. No es culpa tuya, Sahim. Por problemas de filtraciones, había decidido imprimir esto el último día para guardar las copias del proyecto en mi casa. Quizás puedas encargárselo a otra imprenta. —A estas horas, imposible —replica Jan, aunque frunce el ceño en señal de concentración. —¿Aún guardáis la imprenta manual? —Claro, es una joya, pero no creo que te sirva. —Por supuesto que sí. Antes se producían maravillas. Discrepan durante varios minutos, aunque al final Jan logra convencer a Sahim. —Nos conducen a un trastero donde se encuentra la imprenta. La observo extasiada. «Ese aparato debe de tener más años que mis padres juntos». «¿Te gusta?» me pregunta Jan con una sonrisa. Asiento como un niño ante un regalo de cumpleaños. «Vamos a hacer dos copias para enseñárselas en la reunión de mañana con los productores», me dice Jan. «Mañana imprimiremos el resto». A continuación, con infinita paciencia y dulzura, Jan me explica cómo funciona la imprenta y la colocación de las placas de hierro y el papel. Al cabo de media hora, mis manos chorrean tinta, aunque me río con mi jefe como si estuviéramos en medio de un trabajo del colegio y luego nos esperara el recreo. ¿De qué vais la película? Es una historia de amor. Siempre funciona, aunque como buena escritora sabrás que la importancia radica en los detalles. El guión lo escribimos un amigo y yo, pero con suerte tú te encargarás del siguiente. Me sonrojo de nuevo, avergonzada. Debo recordarme que los manipuladores engañan a sus víctimas creándose otra cara con la que puedan romper cualquier muralla. Sin embargo, una parte de mí cree en Jan. ¿Tan simple era? ¿Después de lo que me había revelado el señor Emre? Lo último que imprimimos es el logo de la película, un diseño muy sencillo de un delfín. Quiero que después mejores esto, aunque por ahora nos valdrá. Voy a hablar con Sahim. ¿Puedes guardar las copias en dos carpetas? Por supuesto. Al quedarme sola, organizo los folios y saco mi móvil. Empiezo a fotografiar las hojas del guión una por una, aunque como no sabía de cuánto tiempo disponía y no quería que Jan me pillara como en las ocasiones en las que me colé en su casa, me centro en las primeras páginas, el logo y el resumen de la trama principal. Con los archivos en mi poder, se los envío rápidamente al señor Emre. Respiro un poco más tranquila a pesar de la presión de mi estómago. Cuando Jan regresa, no sospecha nada y nos despedimos de Sahim. Mi jefe insiste en acompañarme a casa, aunque ni loca permito que me deje en la puerta. Los vecinos se montarían mil y una película sobre nosotros, sobre todo Sifu y con tanto estrés, lo último que me apetecía era escucharle. Me despido de mi jefe en una calle que bordea el barrio. Jan me desea buenas noches y sonrío como una colegiala. Me despido de él. Escucho cómo su coche se aleja. Me lo imagino como un gigantesco albatros que se pierde en el mar hasta que regrese de nuevo a las Galápagos. Suspiro. Ya era hora de que dejara asociar a mi jefe con el albatros. En primer lugar, porque él solo me veía como una empleada. Y en segundo lugar, porque quería que mi amor fluyera solamente hacia el desconocido que me besó en la fiesta. Sin lugar a dudas, ese hombre no era Jan. No podía serlo.